0: 我们来聊聊人类又是怎么样变成了上帝之手。想象一下哦，今天你整个家族里的人牙齿全都被拔光光，结果你女儿出生竟然天生就没有牙了。哎，这样的现象呢，就发生在非洲东北的国家莫桑比克境内的象群身上。科学杂志最近刊登的一项研究就显示，在莫桑比克境内部分地区，当地的母象已经逐渐演化出没有象牙的版本。甘愿变成无耻之徒，全部呢就是为了要避免遭到猎杀。大象好多人的干嘛杀人家啊？还不就是为了钱嘛！莫森比克在一九七七年爆发了内战，一打就是十六年，哪来这么多钱买军火啊？双方呢就把歪脑筋动到象牙上。内战期间呢，该国中部的哥龙哥萨国家公园就成了主要的交战区，两军呢就大量的屠杀当地的大象，砍下来象牙就出口到海外。原本公园里面有2500多头象，战后只剩下200头，数量暴跌了 90%。一般来说，保护良好、生活没压力的象群中，无牙率可以低到只有 2%。内战前呢，公园里的母象已经有 18.5% 天生没有牙，就反映出早期的地方冲突。但内战之后呢，无牙率就一度飙到百分之超过了一半，直到今年才又下滑到 33%。分析就指出，无牙母象的存活率足足比有牙的高了五倍。然后这些象妈妈呢，就把这个保命的基金传给了下一代，无牙就是最好的传家宝。但是自宫的代价也很高，首先是对象群的繁衍就造成了冲击。目前的研究就显示，这种遗传变异只会发生在母象的 X 软体当中，也只会由雌性来成功吸带。为什么说自宫呢？因为公象呢，要是接收到这个变异的染色体，就会胎死腹中。但是母象却不影响，有牙板跟无牙板都会顺利上市。也就是说，如果这个现象持续发生，可能就导致女多男少，男丁不够用。还要学怎么样当时间管理大师，最后会影响象口的增长。虽然乌鸦母象也是健健康康长大，跟有牙没什么不同，但是专家说呢，还是有缺点的。大象终究呢是需要两根大牙来挖掘、举重物跟保护自己，象牙并不是装饰品。再来是生态上的影响，非洲草原上呢是地表上最稀有、物样多样性最丰富的生态系统之一。非洲草原象用牙翻土、推倒树木来找食物，可以防止森林长太茂密，把木本植物转化为草原。这也就是他们被称作生态系统工程师的原因。如果太多象没有牙，恐怕就会引发连锁影响，整个动植物园都会受到冲击。其实乌鸦象并不是唯一一个例子，科学家发现最早也最著名的就是英国的胡椒鹅。哎，就是你去快找店一喊那个老板来盘胡椒蛾，不是啦，是是飞蛾的。鹅啊，顾名思义呢，这种鹅身上呢，就像被撒了白胡椒一样，原本是白底带一点黑点点。黑胡椒鹅也有，但比较罕见。这就是它们的保护色，可以完美的跟岩石、跟树木融为一体，不会被天敌鸟类发现。不过，十八世纪工业革命之后呢，人类开始拿燃煤来发电，喷出来的深色煤烟就把英国许多地方的树木染黑了。这下子糟糕了，停在黑树上的白鹅马上就变得超级明显，根本就是在跟鸟说：“快来吃我！”但是过了五十年，到了十八世纪末，胡椒鹅的黑白比例已经完全颠倒。鹅群里面有百分之九十八都是黑鹅，科学家认为这是胡椒鹅为了保命逼自己黑化，也称作工业黑化的现象。不止动物，植物也懂得变装哦。大家应该都吃过川贝枇杷膏吧？这个川贝就是中药材贝母的一种。二零二零年，中国一份研究就说，专家在一个民众常常跑去采贝母的山区就发现，当地的贝母已经从原本的绿色慢慢演化成灰色，看起来就像照片被抽色一样，完全在岩石堆中隐形。其他还包括一种日本的毒蛇被人类猎捕到，已经演化成躲天敌达人。许多植物跟昆虫也渐渐学会怎么样对抗杀虫剂，同一种用久了也就没用了。近年研究也发现，人类造成的全球暖化导致许多鸟类、鱼类跟哺乳类都。动物体型都缩小了，这样在炎热气候中就能够更快的降温。有一种鱼在六十五年中缩小了百分之十五，芝加哥一个地方的鸟类缩水了百分之二十。看到这里，我忍不住要想啊，很多人会说这一场 COVID 19疫情是物竞天择，那我们的下一代会不会演化出抗病毒的基因呢？